0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis. Mas tem o Lodum, sim. Como é, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba. Olá pessoal, segue o Baba 79 no ar. Eu sou o Juan Melo e hoje estou aqui com Pedro Tomé e Gustavo Castellucci para falar da derrota do Bahia para o Atlético Mineiro na última quinta-feira. Derrota que complicou muito o Tricolor na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora vai ter que vencer os próximos jogos, torcer para muita gente. Um jogo que estava nas mãos do Bahia quando fez 2 a 0 aos 27 minutos do segundo tempo. Acabou sofrendo a virada cinco minutos depois. Um jogo com ingredientes de crueldade para o torcedor Tricolor Guga, Pedro, tudo bom com vocês? A matemática diz que a probabilidade de rebaixamento do Bahia está em torno de 77% nesse momento. Mas o data, Gustavo, data, Pedro, o que é
2: que eles dizem? Rapaz, bom, é, é até difícil dizer nesse momento, né? A, os números beiram 70%. Bahia tinha um jogo-chave contra o Atlético Goianiense, jogo empatado, tinha a chance de fazer o placar, não fez. Tinha um jogo na mão contra o Atlético Mineiro, tinha a chance de segurar, não fez. O que a gente pode esperar contra o Flamengo? Que Bahia vai entrar em campo? Um Bahia que é, conseguiu segurar o Atlético no primeiro tempo, que abriu uma vantagem enorme no segundo, faltando menos de meia hora não conseguiu segurar. O torcedor quer saber qual o, o, o que conseguiu se impor ou o que não conseguiu segurar o Atlético. Fala, vamos falar, Guga. Eu tenho uma questão muito,
0: é importante. Eu vou ficar com a sonora de Guto pós-jogo, quando ele fala que a.. Que questão emocional pesou muito, foi o principal fator no final do jogo, para o resultado contra o Atlético. Eu acho que o resultado contra o Atlético Mineiro tem mais um, um problema emocional para pro o do que, de fato, que resultado. Porque os confrontos de juventude, Cuiabá, tipo, o Atlético Paranaense, tem um confronto, um confronto direto, inclusive, são resultados que, de algum momento, não deixam o Bahia tão fora da briga, faltando dois jogos. Apesar do Bahia ter dois jogos difíceis. Mas eu acho que o fator emocional, a forma como o Bahia perdeu do Atlético, é mais preocupante do que, de fato, o resultado em si. Algo que perder do Atlético faltando dois jogos. Quando você olha a tabela, você fala olha para o jogo do Atlético, você não conta com aqueles três pontos. Né? Você não faz uma projeção. Você precisou entrar ganhando contra o Atlético, e isso é um problema. Mas o fato de ter perdido para o Atlético, como perdeu, é mais preocupante do que qualquer outra coisa. E aí o fator emocional não dá, dá para a gente fazer porcentagem. Eu vou ficar com a porcentagem do, do, do Tristão Garcia e do, da Universidade Federal de Minas, que são iguais e parecidas, 77%. Mas me preocupa muito como é que o Bahia pode reagir emocionalmente nesses dois próximos jogos. Fortaleza é, tem três jogos também, dá para fazer três jogos, mas três jogos contra times que estão lutando contra o um rebaixamento. Se ele vai bem contra o Juventude, vai bem contra o Cuiabá, talvez ele entre no jogo contra o, Fortaleza, contra o Bahia, mais tranquilo. Agora, esse jogo contra o Fluminense tem um peso muito grande. E aí tem o mesmo peso que me preocupa no jogo contra o Atlético. Você entrar tendo que ganhar. E aí isso faz com que emocionalmente você já, já entre um peso diferente. O começou bem contra o Atlético, mas saiu muito rápido da concentração para a euforia. Era um time concentrado, como o Gustavo falou, prendeu o Atlético, anulou o Atlético, que não tinha esse senso de urgência para jogar, para fazer resultado, estava jogando na dele. E o empate estava esse... bom? O empate estava bom. O Bahia soube administrar isso, mas saiu muito rápido da concentração superforia. Se, se, se ficou eufórico, perdeu o jogo logo depois disso aí. Me preocupa isso. Como é que o Bahia vai reagir emocionalmente para o jogo com dificuldade
1: É Como você disse, né? muita gente não esperava que o Bahia sequer fosse pontuar nesse jogo, mas quando abriu 2 a 0 torna-se meio que obrigatório no mínimo fazer um ponto, coisa que o Bahia não conseguiu. A gente está gravando o podcast na manhã desta sexta, né? tem dois jogos cruciais nessa própria sexta-feira para o Bahia, né? que é o Cuiabá e o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense há dois pontos à frente do Bahia na zona de rebaixamento é o primeiro clube fora do Z4 e tem o próprio jogo do Atlético Goianiense contra a Chapecoense a lanterna Chapecoense uma situação que o Bahia entra... o Atlético Paranaense
0: e Cuiabá também
1: é o Atlético Paranaense Cuiabá e Atlético, Atlético Goianiense Fluminense. e Chapecoense São esses dois jogos desta sexta-feira que interessam ao Bahia para o Bahia ter noção da gravidade de como vai entrar em campo na próxima sexta no próximo domingo contra o Fluminense mas eu queria começar falando com vocês em relação ao que aconteceu com o Bahia para tomar essa virada em cinco minutos. antes do, do Durante a manhã, antes do programa, eu estava conversando com, com você, Pedro, a gente estava conversando, destrinchando esses gols do Bahia. Primeiro gol que o Bahia sofreu, um pênalti de forma inexplicável cometido pelo Luiz Otávio, na, na, no momento, quem, quem reparou bem nas imagens, no momento o próprio ponte, faz uma cara de... Já era. Já era. Já era. Faz uma cara que meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? E esse pênalti a gente chegou à conclusão que desestabilizou o Bahia em Acabou. toda a partida. Até aquele momento o Bahia segurava o Atlético. É claro que o Atlético com sua força criou oportunidades. O Danilo Fernandes foi foi exigido, mas até aquele momento não era, tava organizado dentro de campo. Se vocês olharem os dois outros gols, é uma de uma desorganização absurda. O segundo gol a bola atravessa do lado direito para o lado esquerdo do Bahia, as duas linhas separadas por uma distância absurda. Três hectares.
2: Três hectares, <risos> hectares, exatamente.
1: Porque não só domina essas linhas, como tem toda a liberdade do mundo para chutar e fazer um, um, um ruído
2: e, e Na transmissão da TV Bahia, eu isso no primeiro tempo algumas vezes. Né? Até no segundo também. Quem não recebia a bola, tinha dois metros de espaçamento para Nino, para Rossi, do outro lado, acho que o Nath pegou a bola também, dois metros de distanciamento, ninguém fecha, ninguém dá o bote, ninguém fecha o cerco. Quando sai para fechar, é tarde demais, o Atlético já se mexeu, cada um já criou seu espaço livre ali, tá livre para receber a bola. Terceiro gol, contra-ataque do terceiro gol, eu não sabia disso, né? eles não têm o menor esforço. Eles se posicionam, a bola vai nos... de pé em pé, certo? O Sacha fala... dá de.. de, de... É. Fatiando. Fatiando, a bola sai rolando no gramado, assim, ó, atacada de sinuca, no pé de quinoa. Teve muito espaço, muita tranquilidade e muita facilidade para jogar. Ninguém recupou, né, A reposição do segundo gol, do
0: terceiro, gol, o terceiro gol, gol que a gente vê, é, é lateral esquerdo, do lateral esquerdo. Do lateral esquerdo. Do lateral esquerdo. É. É, eu acho que faltou muita concentração, o Bahia, principalmente para segurar. É, é, é difícil. Você está na zona de rebaixamento, jogando contra o Líder, que não perde de ninguém há 500 anos e está no histórico de viradas. É, preocupa o jogador. Você fica com medo, o jogador fica com medo. Aí você deixa o esse adversário dificílimo. O Bahia, o Bahia ressuscitou o Atlético muito cedo. O Guto falou, reclamou de alguém. Lá ah, vocês ficam sempre procurando um fator para poder determinar. Mas foi determinante. Temos que
2: procurar. É. Ele, Como ele procura, deve estar procurando hoje. O, o Departamento de Análise Tática do Bahia está procurando hoje. A, a gente também tem o direito, o torcedor também tem o direito de procurar é isso, e debater.
0: E, de fato, você não tem como excluir a história do jogo, tirando aquele pênalti. Porque ele é muito determinante. Com, o Bahia fez o gol aos 20, com 26 você está 2 a 1 E eu, eu fico defendendo sempre. 2 a 0 não é placar perigoso. Placar perigoso é para quem está tomando 2 a 0 Mas o Bahia ontem atentou contra essa minha teoria... E com seis minutos e tomou o gol e entrou em desespero total e completo com dois um, o 2 a 1 ainda estava ganhando
2: o jogo e outra coisa é estando 2 a 0 no placar aí de Mourinho a Artuzinho não, não tem mistério não é uma situação de meio de campeonato que o Bahia está buscando uma vaga na né, pré Libertadores não você está brigando contra o rebaixamento você está conseguindo um placar absurdo que é 2 a 0 com 20 minutos do segundo tempo contra o líder do campeonato que está com a mão no título 99,7 de chance você tem que retrancar, seja com o terceiro zagueiro, seja com um, dois volantes, você tinha que encurtar as linhas, ampliar a última linha, botar cinco, às vezes até descendo mais um para fazer seis, você tinha que fechar tudo, botar o ônibus na frente, como a gente mas, fala. Mas aí sem
1: querer defender mas de certa forma, defendendo.
2: Deu tempo, porque Deu.
1: Entre, os, não, entre o segundo gol, o gol de Gilberto, e o primeiro gol do Atlético, foram sete minutos. Eu Nunca também. mexeu. Isso. Cuca mexeu colocando dois jogadores de frente. Uhum. Mas a, a pergunta é, naquele momento, o Buto viu que o time estava bem. Abriu 2x0, opa, estamos
2: bem. Mas vezes Vou mudar? Atacando, você já tinha entrado com três atacantes um meia, Mugni, que jogou como segundo homem, não é lá esse segundo homem todo. Ele estava jogando mais para frente, com, com o próprio Buto. Então, mas, eu acho que é... cautela e caldo de galinha não era mal ninguém. Era coisa de nem colocar Rani e Edson. Tirava Rodriguinho, que estava morto. Colocava um, um cara de contenção mais, falava assim, ó, pelo menos vocês aproximam aí. Eu sei, mas é tentando entender a cabeça
1: do Guto naquele momento. O time está bem vou ver como é que vão reagir. Também tem que ter o tempo para ver como é que vai reagir as mudanças do Atlético. Como é que eles vão entrar? Como é que os atacantes... Ele colocou o Sacha, né? O Cuba colocou o Sacha. Ele tirou, ele
2: tirou é, Vargas, que não estava fazendo nada, colocou o Sacha. É um
0: por outro, né? E no máximo ele muda... A, a, a tirou o Nath, que estava
2: cansado, não, não, não tinha mais jogo para ele, e colocou o Natan. Natan? Natan. Natan. Mais ou menos seis por meia dúzia. Cada um só sai por meia dúzia. dúzia. Mas, Mas mais, o máximo que ia mudar... Ele reavivou
0: o time. O máximo que ele ia é mudar é a amplitude do time que a Sartre joga um pouquinho mais em do que o que sai mais da área. Eu acho que o Guto... É difícil dizer que errou, porque é, isso, é, é muito pouco tempo, são sete minutos. Se você, às vezes, com sete minutos, como aconteceu você perde o jogo. Mas eu acho que o Guto foi ousado quando botou o Rodriguinho. O Rodriguinho até que deu um certo resultado. O, primeiro, o segundo gol do Bahia sabe que o Rodriguinho está brigando lá na frente que está ocupando aquele espaço, o volante provavelmente não estaria ocupando aquele espaço. É, foi importante, apesar de não ter produzido tanto, chutou umas duas bolas no primeiro tempo e tal. Ele teve chance de cabeça, mas ele apareceu para o é isso ele, é, 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 O que é o que se espera de Rodriguinho, isso. né? Eu lembro que quando o Roger trouxe o Rodriguinho, ele falava é, o cara é que eu preciso que entre na área, é o cara que eu quero que entre na área, tem é essa característica, é por isso que ele foi trazido. Mas, eu acho que a primeira, a primeira coisa que eu faria era tirar... Eu vou botar um volante. Eu também. Acho que imediatamente. Mas é muito fácil a gente estar tá aqui, é. sentado, sexta-feira, às
2: 11h45 <risos> da manhã, depois que passou, mas é Pedro, dizer que sim. Veja, o que é que Cuca fez quando ele conseguiu para Colocou o Igor Rabelo. Imediatamente. Um Imedi, exatamente. Imediatamente. Imediatamente. Ele não ficou, vou esperar mais dois minutos para ver se o Bahia vai reagir. Não. Mas é isso, é um contexto não diferente. O cara está precisando ganhar o um jogo, o cara está precisando segurar, como o Juan falou, já estava dando um resultado térmico. Mas é isso. O, o Atlético, mesmo precisando ganhar, assim como o Bahia, ele tinha muito mais tranquilidade. É, tanto que, você vê, o primeiro tempo, o Atlético atacou, mas não foi aquele Atlético todo do campeonato todo. Ele sabia que se empatasse, estava tranquilo ainda. É. Ele ainda tinha uma boa vantagem. Ia jogar em casa com o Mineirão lotado. Outro empate em casa domingo garantiria o título. Então ele não precisava se expor tanto. O ele não se expôs até ele tomar o primeiro, ainda logo respondeu com a jogada de Sacha, que o Ponte salvou duas vezes. Bahia fez o segundo, e aí o Kuka bem falando: não, com esse time aí eu não vou conseguir fazer mais do que isso. Troca troca, o time renovou, ele foi conseguir.
0: Então, não dá para dizer que o Buto errou. Dá para botar uma parcela de culpa dele, mas dá para dizer que ah, ele errou e não tem culpa. É, daí dá para entender tranquilamente o que. Mas independentemente
1: das mudanças, você não poderia ter aquele tipo de postura, porque o Guto poderia ter retrancado a equipe toda. Se desse aquele espaço que deu para o Keno, ia sofrer o gol do mesmo jeito. É, porque exatamente. foi absurdo o gol. É. E aí vem todo o histórico que eu imagino que esteja passando pela cabeça dos, dos jogadores, né? dos últimos 18 pontos que o bayern disputou, conquistou quatro então vem todo aquele histórico, vem um jogo do Atlético Goianiense, da forma que foi perdido, o próprio empate em casa com o Cuiabá, e aí tudo isso pesa naquele momento, é. eu acho que naquele momento ali, eu, talvez muito mudando, a probabilidade de tomar algum gol pode, poderia mudar, mas a, como a postura de modo geral mudou
2: completamente talvez não fosse suficiente e, e talvez essa mudança também mexesse, não só com a, a, o fator emocional dos jogadores que eu entendi que falasse, olha, a gente na adrenalina do jogo, nem sempre o cara consegue fazer a leitura correta. Eu passaria esse entendimento, ó, tô tirando o meio, estou colocando o volante. A nossa função agora é essa, segurar o placar e tentar os ataques quando o Atlético se é, fizer uma exposição maior. O próprio Atlético ia receber essa mensagem. Chega assim, pô, os caras vão retracar, eles vão fechar mais. A gente vai ter que se desdobrar para conseguir furar a defesa deles. E a gente não teve muita dificuldade em identificar os erros no segundo e no terceiro gol as linhas espaçadas, o posicionamento equivocado, dando espaço eh, nas duas vezes, para quem não receber. Nino Paraíba é um problema crônico de marcação de todo o campeonato. Primeiro com bola aérea, eh, agora evidenciando o, o, a marcação espaçada. Então, são coisas que os treinadores não conseguiram resolver. A gente fala do Guto, que é quem é ele está que no momento, mas a gente não pode culpabilizar ele 100%, porque ele está pegando um rabo de foguete, né? Ele está pegando um histórico aí de... É, falta de, de, de confiança, de mudança de postura, de troca de modelo de jogo, de, de ambiente de vestiário, condado com da dado, bola, com dado, não é fácil. Tá? Para recuperar
1: nesse, nesses últimos jogos vai ser difícil porque se você, Bahia, na verdade tem que pelo menos vencer um jogo e empatar o outro, eu acho que não vai ser nem suficiente, 44 pontos, porque segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais com 43 pontos, o Bahia tem 40 pontos nesse momento, o risco de rebaixamento é de 88%. Então, não vai ser suficiente vencer o Fluminense. Com 44 pontos, o risco é de 59%, ainda é alto. Vencer o Fluminense, digamos que empatando com Fortaleza fora de casa, ainda é alto. Então, o risco uma, uma pontuação tranquila para o Bahia seria vencer os dois jogos, 46%, que ele tem um risco de rebaixamento de 3,7%. A, é, o difícil vai ser vencer esses dois jogos. Sobretudo, fora de casa, contra o Fortaleza, que ainda tem todo esse histórico entre as duas equipes. É, é, e considerando também que o Bahia só venceu dois jogos seguidos uma vez no campeonato, entre a nona e décima rodada. Então, tem todo esse histórico. Eu vou pra, passar para vocês a sequência dos rivais diretos do Bahia para a gente ter noção da, do problema que a equipe tem para essa reta final de, de Série A. Porque o Bahia tem 40 pontos, né, vai enfrentar o Fluminense e o Fortaleza. O Atlético Paranaense pega o Cuiabá nesta sexta em casa, tem o Palmeiras em casa e fecha contra o Esporte. Eu acho que o Atlético Paranaense vai conseguir escapar, não vejo grandes, maiores dificuldades. O Cuiabá tem o Atlético, o Paranaense, o Fortaleza em casa e o Santos fora. É uma sequência um pouco complicada também por causa da Fortaleza brigando por vaga direta na Libertadores, o Santos brigando por pré-Libertadores ainda, talvez, na última rodada. E tem o Juventude, que na minha opinião segue como principal concorrente do Bahia. 43 pontos, pega o Fortaleza fora de casa, o São Paulo fora de casa e o Corinthians em casa. Para mim essa sequência do, do, do Juventude é muito complicado, o Corinthians não perde praticamente de ninguém dentro de casa, é, 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 mas fora de casa o Corinthians não vai tão bem, talvez seja a salvação do Juventude esse jogo em casa na última rodada. E o Grêmio, que agora, como venceu o último jogo contra o São Paulo, ganhou sobrevida, pega o Corinthians fora, e o Atlético Mineiro em casa, uma sequência terrível também, e o Atlético Guaniense enfrenta a Chapecoense nesta sexta, depois o Internacional fora, e o Flamengo em casa. Como é que vocês enxergam essa sequência final?
0: Eu acho que a rodada de hoje, os jogos de hoje, da sexta-feira, vão ser determinantes. E, por exemplo, se o Fortaleza consegue um empate, o, o, o Juventude consegue um empate com o Fortaleza, vai a 44 pontos. Juventude, 44 pontos. Cuiabá e Atlético Paranaense, outro empate. O Atlético Paranaense vai para 43, bota três pontos do Bahia e mais uma vitória. O Cuiabá tem duas vitórias abertas do que o Bahia, mas vai para 44 pontos. Se for 44 pontos, vai por quanto dia? 59% você? de risco. Hein? O Bahia teria que ganhar um e empatar o outro. Eu acho que o grande risco é hoje. Por enquanto, a conta está ok, vai ganhar um jogo, de repente, se tudo der certo, ele sai da rodada, sai da zona de rebaixamento com o Fluminense, ganhou do Fluminense, passaria o Atlético Paranaense ou passaria o Cuiabá, se tiver um derrotado. Eu acho que se minimamente, se todo mundo pontuar hoje, o Senado do Bahia fica terrível, porque você vai precisando tirar quatro pontos em dois, jogos. em dois jogos, em seis em disputa. E ainda com o Atlético Paranaense sendo o primeiro fora, com vantagem de vitórias a mais, o Bahia não passaria o Atlético Paranaense em vitórias, no máximo empataria. Aqui, então.
2: É curioso que tem times aí que são importantes nessa reta final. O Corinthians pega dois candidatos, é. pega a Juventude e... Corinthians pega só a juventude. Grêmio. Grêmio. grêmio e juventude. Grêmio. É, eu
0: estou tirando o Grêmio. Tô o Fortaleza bem, mas...
2: também participa disso. É, o Grêmio é muito, muito remoto. Tô... Tem dois bem. jogos, é. dois jogos a é, Eu estou no Grêmio o Grêmio. Dessa, o Grêmio merece. Passou que bate tudo, no o rebaixamento merece ser rebaixado. Foi é. é. desde a primeira rodada. É na... Mas o Fortaleza, que a gente tem falado muito, briga por libertadores, briga por libertadores. Ele está numa queda livre já há algumas rodadas. É. Últimos nove jogos são três, cinco, seis derrotas, um empate, oito, né? E
0: o Fortaleza é o fiel da balança. O
2: Fortaleza o Juventude,
0: Cuiabá e Bahia. Mas é. ele, ele,
2: você pega essa, essas últimas dez rodadas, ele tem nove jogos, vai fazer o décimo hoje, mas ele tem a décima quinta campanha, só venceu três, perdeu cinco. Ele deu uma caída de rendimento brusca aí, pelo menos no metade desse segundo turno, para cá. Que Fortaleza é esse? é esse que ganhou do Palmeiras recentemente ou que vem acumulando derrotas e empates sem conseguir render? Né? Qual Fortaleza vai decidir esses dois jogos que faltam né, para os concorrentes do Bahia? É, Inclusive eu, o próprio
0: eu espero que seja o Fortaleza o Fortaleza Fortaleza no começo do campeonato, que ganha esses dois próximos jogos segundo o Bahia livre do rebaixamento que ele ajuda o Bahia já, a já garantido
2: na... porque Prantil... o Fortaleza não é aquela questão de libertadores ou não, é de libertadores ou pré-libertadores e para um time como o Fortaleza ou como o Bragantino, é importante estar na Libertadores direto é, é, porque eles não têm a, a, a estrutura que tem o Fluminense. O é, América, por exemplo, a América Mineira, a mesma coisa. O sonho é estar na Libertadores diretamente. Sem precisar passar pela Pré O
0: ideal é que o jogo do, da última rodada do dia 9 seja o jogo do Mosaico. Garantir. já faz o Mosaico. <risos> Para perder.
2: jogo do Mosaico é o Vaga na Libertadores, vaga
0: direto é e joga contra o Bahia já, já tranquilo. já com a zica toda montada. O ideal é esse aí, o Mosaico Mas é o que o Mussá falou. Tem que ver como é que o Fortaleza vai chegar nesses dois jogos. E, e, a sexta-feira é, é essencial. É, hoje, de... hoje é essencial. É se esses times pontuarem, aí para o Bahia fica bem complicado. Agora
1: que coisa, né? A gente está falando de Fortaleza, Libertadores. Ceará também ainda tem uma remota chance de Libertadores também, tá lá na briga. Hoje é seu Bahia, né? O América Mineiro. É. Não, não se fala de rebaixamento para o, para o América Mineiro O Bahia tá
0: estabilizando, está perto no Ceará. Vai fazer um jogo agora, é um o jogo dessa rodada de Fortaleza e Ceará o Fortaleza Ceará e América Mineiro, vale vaga para você entrar na zona de Cal do América Mineiro, gente. É, é surreal. Eu acho que isso escancara, amor, desculpa, você pode continuar? Era é isso mesmo. Acho que isso, isso escancara o que a gente vem falando durante meses, ou talvez até o ano todo, durante o podcast, a montagem de elenco do Bahia. Enquanto o ponto do Bahia errou, no futebol. É. Beritani é, é um fato que o cara mudou o patamar do Bahia, aí levou o Bahia no cenário nacional, levou para evidência. Fez tudo que eu acho que ele vai fazer administrativamente politicamente. Mas dentro do futebol é uma catástrofe. E para mim é esse cenário que você está falando. Se olhar Fortaleza Ceará e América Mineiro, me pega muito a América Mineiro, inclusive. Porque a América Mineiro não tem. Porque Fortaleza e Ceará são times de capitais importantes, de capital importante, torcida grande, torcida né? grande influência e tudo mais. Mas o América Mineiro, o América Mineiro é, é um time sem torcida, sem tanta expressão. E o Bahia está atrás, mas muito atrás. né? atrás, muito atrás.
2: O América cresceu muito com a reforma do Independência. Sim. Né, para a Copa do Mundo. É, é, é inegável que está surfando essa onda do Cruzeiro mal na Série B. E ele se destacando. Então, fatalmente, vai conseguir conquistar torcedores novos, aos poucos, apesar da concorrência do Atlético. Mas é, é mais fácil para um pai hoje convencer o filho de ser América do que era dez anos atrás. Sim. É, e, e o Bahia que começou a surfar essa onda também de se estabilizar, como a maior potência do Nordeste, na Série A e tudo mais, não conseguiu se manter, não conseguiu se estabilizar, justamente por conta do futebol, e sempre se falou isso, né, quando o Bahia acertava fora de campo, o torcedor cobrava, mas e dentro do campo? E o Campeonato Brasileiro? Brigando para não cair, sempre com a, a, o discurso de, não, esse ano a gente quer estar melhor do que estivemos ano passado, Queremos chegar no top 10 do Brasileirão. Mas não chega, ao contrário. Não liga para não cair ano após Não passou nem perto disso. Né? Não
0: passou nem perto disso. Mas não foi nem 11 primeiro colocado. Foi o nosso de... De, de, hoje, de né? De, de hoje. Hoje. Não De, hoje. Hoje.
2: Não, não. de Mas é muito, essa, é muito pouco. E essa classificação da Sul-Americana, ela baquia muita coisa, né? Esse ano só um time não vai fazer nada no campeonato, é. Não vai cair ou não vai para a Sul-Americana. Como Isso. o título da Copa do Nordeste. Você Bahia... engana, né? Você fala assim, ó. Conseguimos vaga para a Sul-Americana. A que custo? estando em 15º? é para mim não conta nada, não vale nada. A temporada passada, apesar da, da, da luta contra o rebaixamento, vai conquistar. Não vale nada o discurso, a vaga na Sul-Americana vale. Sim, sim, é uma... vale, vale muito dinheiro. É, então, é importante estar, mas ah, estando em 15º, acho que não vale se orgulhar tanto assim. Acho que valeria se você falasse ó, pegamos a segunda vaga na Sul-Americana. Parabéns, você fez uma bela campanha. Independentemente também do que
1: acontecer, que fica claro também que foi uma gestão desastrosa. Se o Bahia sobreviver, é um milagre. O é. Bahia sobreviveu é um milagre de uma correção de rumos absurda que teve que ser feita com a saída de Dabo depois seis jogos, 28% de aproveitamento. Aí entra o Guto, consegue salvar, independentemente do, do que acontece. Nessa parte final, eu queria discutir com vocês uma coisa que a gente em nenhum momento falou aqui do, do, do podcast, que foi o Cirino. Né? Porque o Cirino chega, o Bahia contrata o Cirino, o Cirino vem do futebol estrangeiro, vem machucado, contrato de dois, até 2023, com lesão no joelho, foi relacionado pela primeira vez agora para enfrentar o Atlético Mineiro. Evidentemente que não está em plena condição de entrar em campo. A gente está vendo o Índio Ramires, que passou por lesão. Aos poucos, ganhando espaço. Imagina o Sirino. Ontem Cirino. jogou
2: 10 minutos.
1: Pois é, jogando, jogando aos poucos. E Guto falando, Índio não tem condição. Índio, não tem... Imagina o Sirino. Cirino não vai ajudar o Bahia. ou é Ele não vai
2: entrar em campo. Em 2020. Eu duvido que ele entre em campo. E se entrar
1: ano. em campo, se ele conseguir fazer alguma diferença, é um, é
2: um outro milagre. é um outro milagre. Pode canonizar. Já dois, são três. né? Tá? <risos> Faltam, vai ficar faltando um, salvar o baile do rebaixamento. Três milagres canonizam Marcelo Cirino. Aí eu
1: imagino se o Cirino também não é a, a comprovação de uma incompetência nessa gestão de, de excelente, na montagem de
0: excelente. Bom, eu tenho minhas dúvidas. Que se Cirino tinha condição de fato de estar no banco de jogar, de verdade, de verdade, eu tenho muitas, muitas dúvidas. Apesar de que, por exemplo, o Michael Douglas não foi para o banco. É uma escolha você fazer. Isso. Eu tô, tô, tô exagerando, mas eu tenho muita, mas muita, 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 muita dúvida. Aconteceu alguma coisa com o Michael Douglas que ele não pôde ir para o jogo. Eu nem sei não. se ele está machucado ou não. Não, o Bayern não tomou nenhuma lesão. Ele não tem ido para jogo e o Marcelo Cilino ir. Para mim, o Marcelo Cilino não tem a menor condição de entrar em campo. Isso para mim é um fato. É o que vocês falaram. Índio Ramírez, que está mais tempo parado, treinando, jogando, está indo para o banco há meses, está indo para o banco há não sei quantos jogos, e nem falo mesmo, que passa tanto jogo a gente acha que passou três meses, é. dois meses, passou só duas <risos> semanas. Né? É... E não está conseguindo, e é nítido o Ramiret, o tipo, teu passado fica reto, tá lá, vai ter que botar para jogar, tem que botar para jogar. Não tem condição, o Ramiret está nítido também tá de fora de condição. Então, ele Ontem
2: teve uma bola que ele não conseguiu dominar, né? A bola está simples, ele tem toda o drible, a bola escapou. Tá assim, gente, Muita gente vontade jogou, a gente, tá gente percebe, jogou, né? Ele quer muito estar ali, mas a perna não responde ainda. Porque não cabeça. tem como, a
0: lesão de joelho é gravíssima. Aqui é a mesma lesão de cino, né? Lesão é. de cino também é lesão ligamento de. cruzado. que você fica com o corpo todo comprometido, porque o joelho é só ah, o todo é. no corpo, você não é jogador de
2: futebol. Sua lesão, a lesão le... traz a lesão muscular depois, é. enfim, isso é e, 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 e você ah. muda todo o equilíbrio do corpo, né? Você. Sua perna, você passa oito meses Sim. retrabalhando a sua perna operada. Então, no período que você passa mais imóvel, logo no começo da cirurgia, você perde massa muscular, você perde é, é, equilíbrio, né, que tem que fazer muito core. Como eles chamam o um exercício para você readaptar. Então, é, é muito difícil. Né? Eu lembro que Ganso, logo que voltou da ligação, de, da cirurgia de ligamento cruzado dele, ele teve problema no pubis. Por quê? Porque o corpo estava desequilibrado. Então, para evitar um choque maior, uma carga maior no joelho, ele compensa no tornozeiro, ele compensa na virilha, ele compensa, enfim, com outras musculaturas. Então, é um trabalho não só físico, muscular, mas também mental, psicológico, né? Não é tão fácil.
0: Você está lá isso, tem cirílio, já está com 30, mais de 30 anos. Acho que 32. Ela que 32 tá anos, você ainda tem aliado a isso. Eu, eu tenho certeza que no outro ontem foi pedir trouxe o cara, se disseram que não ia jogar, está só... aqui, ó.
2: Recuperei e vai jogar. E assim, para mim, mim, não tem menor negócio. A resposta seria a mesma que foi para a Índia, né? Não, estamos falando também para sentir o jogo, sentir o clima, participar da concentração é. e tudo mais. É, pode ser, ok, beleza. Pensando no ano que vem, você não é. tem
0: nenhum é. planejamento para o ano que vem. Eu acho um absurdo. Só para a gente só pra fechar essa parte, eu queria chamar a atenção também, para a gente estar passando de questão física. 29 para fazer justiça. 29, 29 anos. anos. É porque já tem tantos anos de volta que, a, que a gente já que Três a Três a mais. É não,
2: muito, muito, muita história no futebol. É, mas
0: é, porque ele começou cedo, a gente está acostumado a vencer Tem uma outra questão física que eu queria levantar, é, aí é culpa do calendário também, mas tem alguma coisa que me, me chama a atenção. Rossi não conseguiu entrar em forma na volta, jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, Rossi ia é um jogador intenso, não conseguiu nitidamente também estar tá fora de forma, e a mesma coisa tem um passe que ele deu no primeiro tempo que, atraso, que cruza uma bola completamente sem noção. Ainda não está no ritmo ideal. Jogou 90 minutos porque não tinha juízo camichado. É, porque não tinha que jogar. Raí passou jogasse. seis meses sem jogar. Antes pois de jogar é. pelo Bahia. E o Gilberto? Eu fui olhar por curiosidade. Gilberto tem 20 jogos, os últimos 20 jogos o Gilberto terminou dois. Desde agosto que o Gilberto, de agosto para cá, Gilberto terminou um jogo inteiro. Ele sai ali por volta de 30, 30 e pouquinho. Ele não consegue jogar mais do que isso, não entrega mais do que 75 minutos. É, é, é preocupante. E isso, obviamente, está fazendo com que o desempenho dele caia. Tava tá seguro que jogos de fazer gol. Enfim, é algo que vai também precisar prestar atenção. Até porque o reserva dele rola a liga. Também não está na plenitude da forma física. Não consegue Já jogar... Já é mais isso. experiente, né? Já é mais experiente, mais rodado. É algo que vai precisar prestar atenção. É, eu não sei se é exatamente no Bahia isso. A gente tem uma, uma rotina de jogos absurda. Não dá para colocar na, na conta do Bahia só. Mas é algo que não tem que chamar a atenção. <risos> a questão física dos jogadores não tá bem, todos os jogadores de modo geral. Eu me lembro que com o Dado, o Dado já falou sobre a
1: situação de Gilberto, que a ideia era poupar Gilberto entre um jogo e outro, para ele poder recarregar as baterias, porque ele não tinha condição de ter uma sequência e jogar essa sequência. Com o Dado, ele chegou a ser poupado alguns jogos, mas como é que vai poupar Gilberto na sua do campeonato? Falo, falo, às vezes gostava até de ficar no banco ou algum... oh, entrar no segundo tempo para resolver. Ele já resolveu o jogo contra a Chapecoense Sim. assim e tal. Mas como é que você vai tirar Gilberto nesse momento da temporada? É difícil. Não tem como. Só para completar essa parte, complementar essa parte do Cirino, né? Se a diretoria falar, e deve falar, né? Que Cirino é um projeto a longo prazo, né? Porque o Cirino foi contratado para 2022, né? Para conta da lesão. Como é que você vai contratar Cirino para 2022 com problemas tão claros em 2021? Porque Cirino vem para jogar na ponta. Bahia tem como pontas, né? O Rossi, Raí, Maicon Douglas, que não, não foi nem relacionado. E Snaldo,
2: já... que também
0: assim,
1: depois que da foi embora, Isnaldo perdeu espaço ele completamente. Tava,
2: na divulgação, ele estava em transição. Tá em transição.
1: Mas se ele saiu e ninguém notou a ausência dele. Você vê a diferença que ele vem fazendo. Então tem Raí, Rosa e Juninho Capixaba jogar de ponta. É, é um sinal de que falta ponta. São problemas claros. Vamos ver agora como é que o Bahia vai reagir para essas duas finais, esses dois últimos jogos da, da Série A. Contar com esses tropeços. Vamos encerrando aqui o Saio do Baba, essa é a edição de número 79. Esperamos que seja a última edição tensa em relação ao Bahia, mas é muito difícil que o Bahia resolva essa situação até o próximo o Baba que já deve falar do desfecho do Campeonato Brasileiro, né? Da próxima sexta-feira. Guga, Pedro, obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço a todos.
0: Valeu, galera. Até a próxima sexta.
1: Falou, pessoal. o Barba, toda sexta-feira nas
0: principais plataformas de podcast. Alô, Pe... negros maravilhosos. Foi Deus que quis, sim. <risos>